0: 看梁老师分享给你们的这幅图，然后呢，大家看看这幅图，哪一个图像更像你的家？我也会口头描述这个图，所以你看不见的同学也不用特别的紧张。那第一幅图在说什么呢？第一幅图说的是一个孩子他出生了，到了我们家来。那么这个孩子呢，他对自己的人生在刚刚出生的时候，他的掌控几乎是零。他几点吃饭？能不能吃到嘴里？这个奶能不能吃到嘴里？然后他排泄以后有没有人给他收拾？什么时候带他去外面换新鲜空气、去晒太阳？什么时候放在床上让他睡觉？这些都不是孩子能掌控的，这些是父母掌控的。所以我们说，孩子在刚出生的时候，我们认为他百分百的时间几乎都是被父母在控制的。所以这个时候是。孩子的人生百分百由父母来负责，是接近百分百这样子。那随着孩子的成长，他开始会表达，他眼睛会看一些东西的时候，哦，我们看到他的眼睛一直在看，一直在看，我们就会说你在看苹果吗？我们就把苹果拿到他跟前来。到他会说话了，他会说苹果，我们就把苹果拿到他面前来。到他会说更多话，他会说妈妈陪妈妈陪他玩，然后奶奶来奶奶来到他身边，他会说要什么就要什么。那。我们会说，随着他语言能力的增强，这个孩子他人生里的越来越多的决策是他自己来做的。比如今天吃饭，我要吃肉，还是要吃鱼，还是要吃菜，还是要吃米，还是要吃什么？随着他语言能力越强，我们就会被他决策的越多。然后很多家庭呢，也乐于被孩子来决策，因为说西方的这种啊，尊重孩子的教养方式。但到了孩子六岁、七岁开始上学了以后，我们会发现，哇，如果什么都让孩子来决策，会出很大的问题。因为如果孩子来决策的话，他可能说我不要睡午觉，他可能说我不要写作业，甚至可能说我不喜欢那个老师，我不要去上学了。所以会发现，如果都让孩子来决策，我们会遇到很多很多的问题。那么这个时候，很多的父母就忽然醒悟，然后开始学习一些，哎。人家把怀孩子管得比较好的父母的方法，就开始管孩子了，开始加强管理，有没有？然后这个孩子控制权回到了父母的手里，这个孩子忽然间对自己人生控制变小了。你几点吃饭，几点睡觉，吃什么，呃，穿什么，是不是穿校服，还是今天可以随便穿？然后你的头发可以留到多长，什么什么好像都是父母开始说了算了。然后包括他看的课外书。他要几点钟看哪些动画片，我们都开始管理起来了。这个时候，孩子又变成像小婴儿一样，他对自己能够掌控的事情变得非常少。然后，一直到他十二岁、十三岁，已经开始进入逆反期，他开始逆反，他开始斗争，然后父母没有办法，就放一点点决策权给孩子。到他十五岁上高中，又放一点点决策权给孩子；到他十八岁，还是大部分的决策权都在父母的手里，一直到上大学，才是大剂量的回到他自己的手上。这是第一种孩子，像不像你的家？第二种孩子是这样的：他出生的时候仍然是百分百的时间，几乎都是父母在掌控，但是父母有意识的在这个孩子长大的过程中，就算他才一岁、两岁、三岁，也在有意识的一点一点。增加孩子自己做决策的时间和权利，可是这个不是父母盲目的孩子要什么就给他什么决策，而是说父母会觉得一个一岁的孩子他可以看什么了，还啊对图你们是看不全，要去群里看老师看梁老师给你们截图的。然后第二幅图说的是我移不了，亲爱的们，我现我已经刚刚做过很多测试，我不知道怎么让这个图变得全图都给你们看，嗯。然后第二幅图说的是这些父母他们是有计划的，比如说一岁的孩子他可不可以自己决策他这顿饭吃多少，甚至要不要吃？然后两岁的时候他可不可以自己决策他要不要把鞋穿正的还是穿反的，就是左右反穿可不可以？三岁的时候他可不可以决定我今天虽然外面是下着雪，但是我就是要穿个裙子出门？然后到他六岁的时候，到他六岁的时候。他可不可以决策说，我今天可不可以要养一只小狗？然后我可以跟爸爸妈妈承诺说，我这只小狗是我自己要给它洗澡，我自己要给它喂食，然后我自己会带它出去遛弯。那如果我可以承诺这些，我可不可以决策我自己要养一些小狗？就是说，第二种父母，他是在孩子一出生的时候是完全的。决策了孩子的人生，但是他随着孩子的成长，他每一个阶段都会放手更多的决策给孩子。这个放手不是某一个具体的，而是某一大类的。就像我说，比如说吃饭，这是一大类；，比如说穿衣服，这是一大类；，比如说他的这个呃要不要养宠物，这是一大类；，比如说他自己选择他的兴趣班，这是一大类。那么你的孩子，他到几岁可以自己决定他要不要吃哪一口饭，甚至比较。比较经典的人家会有这种情况，吃一口饭，然后吃一口菜，然后吃一口肉，然后再吃一口饭，然后再吃一口菜，然后再吃一口肉。如果顺序错了，爸爸妈妈有的都会焦虑。这样子，就是说你家到几岁，他可以自己决定我哪一口要吃什么呢？你是打算几岁给他？然后到几岁的时候，他可以决定我今天可以穿什么，哪怕这个决策是很冒险的，那他可不可以冒这个险？哪怕我们知道今天这样穿，晚上回来一定会感冒，我们可不可以准备好药，准备好带他去医院，然后让他去冒这个险做这个决策？那到几岁他可以？然后到几岁他可以决定我可不可以养一个宠物之类的？就是到几岁他可以自己决定我要上哪些课外班，哪些我可以不上。那么这第二种父母他是有。计划的一点一点的放权，其实它前面放得很慢，到什么时候它忽然间加速了他的放权呢？就是到十二岁左右。我说的都是左右，大家注意，你们不要跟我要一个实际年龄，因为实际年龄本身没有具体的意义。实际年龄对一个大的群体来说有价值，但是对具体的小孩来说是没有意义的。这个小孩他的发展的快慢要根据这个小孩的特征来决策，所以我只能说十二岁左右。如果你的孩子是早熟的，可能你要在十二岁之前就开始大面你放手了。如果你的孩子是晚熟的，可能你要在十三岁或者十四岁才开始大面积放手，而这个大面积放手会，你忽然间加速你的放手，大量的他自己的事情由他自己来决策，大概就是在青春期之前来临的时候就开始做了。这样到他青春期的时候呢，你加速了你的放手，这个孩子也加速了他去体验、做决策、体验、做决策。所以青春期其实应该是一个孩子体验做决策的时期，然后他会。看到这样的决策会引发什么样的结果，他会看到甚至同样的决策会引发不同的结果，而这些经验，这些关于决策和结果的经验，对他成年的人生非常的重要。可是这个时候，如果有人在决策上跟他不一致，跟他做冲突，这个冲突会加大他青青春期本来因为激素造成的他的情绪的不稳定。所以其实如果父母做得好，应该是在他出生。然后一直不停的在加大你的放手，到他青春期之前，他大的人生价值观应该有一个非常好的积淀。那么这个时候我们就可以大量的放手，因为有一个好的人生观的积淀的时候，我们不怕放手让孩子做决策，我们不怕他错做错误的决策。换句话说，我们说好人也会做错误的决策，但是因为他是好人，他的动机是好的，所以我们仍然可以让好人去做一些错误的决策。这就是为什么青春期前后我们就要放手，那个时候他的大的价值观已经奠定好了。那么到孩子十八岁的时候，其实他已经所有的决策都是自己在做了。所以到他上大学，他完全为自己负责，我们父母是不用操心的。这是第二种家庭。所以我们来看第一个家庭和第二个家庭，哪一个家庭更像你的家庭？哪一个家庭对孩子的教养方式，如果你的孩子还小，更像是你跟孩子之间要做的一个教养的计划，尤其是关于角色与放手的计划，哪一个更像你们的？然后我们来看下一个图，哦，下面不是图，下面是一个嗯，下面是一个页面，没关系，这个页面你们仍然会看不清，但是我会给你们解释。当我们说完了这个关于时间和管理的规划呢，我们就要说。关于我们如何还给孩子自我空间和自我意识，以及孩成全孩子的自我价值，让他能够看到自己的自我价值。那在这里面，我就给大家留了一个作业，叫做《把责任还给孩子计划书》。把责任还给孩子计划书。我这个假设是孩子五岁，然后这里面是说，第一栏是责任，责任下面我举了两个例子，一个例子是学习，一个例子是洗衣服。然后第二栏叫第一阶段任务。肯定还有第二阶段任务哈，然后第三栏是方法，方法里面我设定了一个叫可衡量，方法里面我强调了一个叫可衡量，然后第四栏是参与者，第五栏是可能的风险，第六栏是补救的方法，然后第七栏是第一阶段验收的时间，那。你们先听我举一个例子，比如说责任是学习。如果这个孩子是五岁，假设这个孩子他的幼儿园是有作业的，我们假设啊，一个五岁的孩子幼儿园是有作业的。那我们在学习这个责任方面的第一阶段任务，我们设立的就是让孩子能自己管理作业，让孩子能自己管理作业。然后方法可衡量的，我们有一二三。比如说，第一个方法是我们固定时间，这个时间给孩子固定的时间，固定的地点，然后告诉他这个时候是你写作业的时间，然后你要把老师留的作业都写完，这是第一个方法。第二个方法是每天都回顾啊，固定时间、固定地点，然后跟孩子回顾昨天我自己的作业管理的怎么样，我哪里可以再提高，每天都要跟孩子问同样的问题，每天都问同样的问题。这也是可衡量，你问了还是没问，孩子答了还是没答，孩子答了几条，这都是可衡量的。然后第三个是啊，那个我们在孩子写作业的时候，把爷爷奶奶想办法控制在孩子写作业范围之外，不要让他们介入进来，不要让孩子转头就问奶奶二加二到底等于几呀、啊，然后奶奶就很高兴跑过来教他，那是不行的哈。就是我们的方法是可衡量，一二三这样子。然后参与者。可能是爸爸妈妈、爷爷奶奶，可能甚至你们家如果有阿姨在帮忙打扫卫生，连阿姨都要算进去，因为这些人都要参与孩子独立完成作业这个事情。为什么？如果你任何一个人不参与的，都有可能成为你的捣乱的人。所以你要跟他们提前，大家一起开会，说好，我们下一阶段我们要给孩子培养他自己管理自己作业的能力。所以每个人在这个过程中，我们要做什么，我们要不做什么，一定要把自己的嘴巴闭紧，对吧？不能教他，包括不能教他方法，连方法都不要教。什么叫教方法？比如孩子说四加四等于二加二等于几不会，然后可能奶奶就会说，来、哦，我奶奶拿两个苹果，你也拿两个苹果，我们来，这样是教他，虽然没教他答案，但是奶奶在教他方法，连方法可能都不要教。所以这是你。跟参与者之间要在执行这个责任还给孩子的计划之前，要跟参与者去说清楚的。你要给他们开会讲清楚，大家要做什么，不要做什么。然后可能的风险就是孩子会误以为作业不重要，因为会发现哎，作业这件事情大家都不陪我完成，那是不是说明这个事情不重要呢？孩子可能会误以为作业不重要，然后就拿作业不当回事儿，有可能啊，有这个可能性。那补救的办法可能是包括我说的，可能补救的办法是我们每天用。固定的时间，然后固定地点跟孩子讨论说，我们如何把可以自己把作业管理得更好，如何可以在作业管理方面去有一个提升，可以每天问他这个问题，可能也是个补救，因为你每天问他就发现，哦，妈妈每天都在问，那么这个事情还是重要的，有可能还有一个补救的办法就是，可能我们要准备很多个故事，是关于孩子自己完成作业的故事。孩子们自己完成作业是用了哪些好的方法？每个故事可能都有不同的方法，但是每个故事都体现了孩子自己管理作业是很棒的一件事。在这里面要注意，如果你的孩子还小的话，就尽量避免那个故事里有负面教材。比如说，有很多故事他喜欢这样讲，他会说，有个小朋友他刚开始呢写作业，他都自己管理不好。然后妈妈让他自己管理的时候，他就拿去玩妈妈让他管理自己的作业呢，他不拿来写作业，他拿去看电视、玩玩游戏，然后玩他的这个乐高之类的。啊，后来呢，妈妈教育他以后，哦，他听到了别人说这样是不对的，他改正了自己，怎么怎么样改正。注意，这样的故事是非常不好的故事。孩子越小，这种故事的杀伤力越大，所以这样的故事不要讲。但是要准要给孩子讲那种直接正面的故事。你准备这种故事，如果你发现没有一个故事书是直接讲正面的，你甚至可以把某些故事书里面关于正面的背下来，你可以自己讲给他听。其实孩子很喜欢听父母编故事的。编故事，如果父母会编，对孩子的滋养远远大于你念故事给他听。但是念故事有念故事的好处啊，各有优缺点。可是编故事本身对孩子的滋养也是非常重要的。所以你可能要准备很多很多个故事，不是一个故事。大家注意，每一个方法都有时效期。比如有的方法可能是一天，有的方法可能是一个礼拜，有的方法可能是一个月，这就很了不起了。超过一个月的方法我还没有听到，我听到的方法能超过一个月，这个方法本身就会说你要准备很多变法。就是这个方法要有很多变体，不能这个单一的方法一直一直用，是这样子。所以补救的方法，第一个可能是啊，我每天要问他；第二个，我可能是要准备很多个故事，然后可能我每周都会给他讲一个这样的故事；然后第三个可能是说，嗯，我会准备一些游戏跟他玩，通过这些游戏让他认识到自己管理自己作业有哪些诀窍，或者说自己管理自己的作业有多么的重要和多么的。大、啊。让他去理解，所以补救的方法你要在一开始就列出来，而且在过程中你可以继续在补救的方法这一栏多多写出来。你写出来可能就不会忘记，这样当你真的觉得需要的时候，你可以直接拿这方法来用。然后最后一栏是第一阶段的验收时间，比如说咱们现在开始的话，我就可能会把验收时间写到二零一六年的六月一日验收。这样的话呢，我在之前因为那天可能是儿童节，或者可以写一个孩子的生日啊，或者一个什么什么时间都可以。你。写一个时间，如果你的孩子还小，你可能三个月就可以作为验收的时间；如果大一些，你可以再把时间延长一点。孩子越大，这个验收时间可能会越适当的延长，但也不能太长，太长了孩子就，呃，没有那种期盼感。所以我们设定一个验收的时间，然后提前给孩子准备一个礼物。不管他在这个阶段里做到什么程度，是不是已经完全自己管理到，只要他坚持做，我们相信孩子一定会有成长。我们就。揪住那个孩子的成长不放，注意不是揪住孩子的问题不放，是揪住孩子的成长不放。然后在那验收的时间里面，跟孩子一起去回顾我们如何取得了这样的成长。不管成长是多少，我们揪住他不放，我们一起回顾如何取得了这些成长，然后我们一起小小的庆祝一下。然后第二个呃例子呢是说洗衣服，是说那么第二个责任叫洗衣服。第一阶段任务让孩子能每天自己洗袜子。方法可衡量的有三个，第一、第二、第三，在这里我不说了。然后参与者奶奶呀、啊、小阿姨可能是主要的参与者，因为可能他们是最容易帮孩子洗袜子的人。然后可能的风险就是洗不干净，养成不爱干净的坏毛病。那补救的办法可能是说，哎，每次都跟孩子一起去欣赏他洗得干净的地方啊。然后可能是说，嗯，跟孩子一起去享受他洗完的新袜子的那个。香的味道啊，总之，你去跟孩子一起去欣赏他的那个作品，或者你也可以补救的办法是跟孩子一起每周做一次共同洗袜子，然后他洗你洗，你们俩分享这个心得等等等等。你用你的方法去补救，让孩子去养成爱干净的好的习惯。然后这个可能啊验收的时间会更短一点，可能是说嗯我一个月就可以验收了。那么一个月验收的时候，我们一样的，我们要跟孩子一起去讨论。我们如何取得了这些成果？然后我们一起如何去庆祝？那如果第一阶段验收的时候觉得还可以再继续，我们就可以再设立第二阶段验收时间。比如同样洗袜子，我们可以第一阶段验收时间是一个月，比如说今天开始，那么我们可以设在二零一六年的二月一日，然后去验收。然后也可以，二零一六年的二月一日验收的时候，我们同时设立，我们三月一日在洗袜子这个事情上，我们去验收的时候，我们如何庆祝？然后我们期待到三月一日的时候关于洗袜子，我们会有哪些我们不知道的成长？这是可以的，所以这是一个叫做把责任还给孩子计划书。如果大家可以真的拿回去跟孩子一起做，嗯，孩子越小的这个效果是相对比较好的。而如果特别小的三岁的可能他还不太懂，那这个计划书就更是孩子父母自己在照着做。但是如果孩子已经五六岁以上，我觉得是可以跟孩子一起来做的。呃，这里面比如说参与者呀、方法呀，有的适合孩子知道，有些不适合的就不让孩子知道就好了。然后孩子如果已经十五六岁，我觉得这个。嗯，也可以用，但是你们在用的时候要跟孩子一起来讨论，包括责任的这个，尤其是责任的项目，一定要跟孩子一起讨论。可能你在说洗衣服，让孩子一起洗袜子，孩子会很抵触说，说有洗衣机你干嘛让我自己手洗？那就让他用洗衣机自己洗自己房间所有的床单被罩就可以了。那也是孩子要愿意的。所以如果孩子很大的话，关于责任的项目，第一栏这个项目也要跟孩子一起讨论，这是很重要的。嗯 ，OK。我们看下一页。那下面我们要讲的是，培养孩子自我约束的基础叫做信任，叫做信任。那信任里面呢是有一些误区的。第一个误区就是，证明了值得才能信任，证明了值得才能信任。什么叫证明了值得才能信任？我们父母就说：“哎呀，要让他自己去管理自己写作业吗？那得他有这个本事啊，他得管得了我，我才能够把这个。”他自己管理作业这件事给他，他现在根本就管不了他自己。为什么让他自己去写作业呢？啊，就是说他证明不了，就不能信任。那么事实是什么？事实是真正的信任是无条件的，是不需要证明的。那我曾经举过一个例子，我说，哎，如果你们家楼下，比如说有一个嗯便利店，然后呢，你经常带孩子出去遛弯，会路过便利店，会看看啊，大家会打招呼，反正都知道自己是这个小区的，是邻居这样子。那么有一天你正好。带孩子遛弯，然后家里打电话说，哎，家里盐没了或者酱油没了，你从便利店里帮我们烧一点回来。你说好啊，结果你去了便利店，你发现因为没有提前做准备，你可能没有带钱。这个时候便利店的老板说，好啦，没关系啦，你没带钱也可以。你看大家都是邻居，经常看你带孩子在这遛弯，我信任你。注意，我信任你，所以你把你的手表或者把你的手机压在这里，你可以把东西先拿走嘛，有空再把钱拿回来好了。大家注意。他让你压东西在那里，然后说你先把东西拿走，我信任你，这是不是真的信任？是吗？那另外一个老板他说：“好了，大家都是邻居，我经常看到你带孩子在这玩，有的时候你也会给孩子在我这里买一些零食，或者是呃也会给大家也会给家里买东西，常见面。那你既然忘了带钱，没有做准备，你就把东西拿走，哪天来想起来就拿过来就好了。这个是不是信任？所以大家看。”要证明的是不是信任？要证明的是不是信任？啊，这是第一个误区。我们家长经常得说，你得证明给我看，我才能信任你。我们跟孩子也这样，孩子会说啊，你都不信任我。然后妈妈说，你让我怎么信任你？你要证明给我看，你能够自己管理得了自己，我才能信任你。我们经常跟孩子这样讲。所以，其实你真的跟孩子要证明的时候，你真的不信任他，不是孩子的问题，是我们的问题。然后第二个误区是说，我信任的孩子，是不是我就可以开始培养自我约束了？所以，有一个妈就曾经做过类似的事儿哈，她说啊，老师讲了，说要信任孩子，她就回家信任了。信任以后发现，一整个周末交给孩子自己管理，孩子小学二年级完全管不了自己的那种孩子。然后周末交给孩子自己管理，大家知道发生了什么？到周末结束的时候，作业怎么样？完全没有被完成。所以是不是说你信任孩子，你就可以开始培养自我约束了？然后就一个周末一个周末这样过，他渐渐就能自己写作业了？也不完全是。那事实是什么？事实是这样的：信任是双向的，不是父母或者长辈一厢情愿就可以建立的。那在这里我立了一个我接触过的个案，然后我总结出来的一个关于信任的啊、呃、规律。那这个规律是这样的：小学低年级的孩子呢？他们基本上还是信任父母的，他们会相信说，如果父母说今天给我自己管理，父母就真的是打算今天给我自己管理。小学低年级现在基本还是相信的，到了初中呢就会不相信了。如果父母今天说，我听了一个讲座，讲座里面说应该让你自己管理自己的写作业，所以我打算把写作业这件事交给你自己管理。然后这个周末开始，这个孩子就会趁着父母脑子进水。被别人忽悠，赶紧在这个周末干嘛？使劲的玩，因为他知道这个周末过去，他的父母不会再把周末交给他自己管理。所以初中就会不相信父母，那么高中阶段会是这样的，高中阶段就会相信，他们相信父母一定不理解我说什么好听的话都是为了学习成绩，这是高中更多的孩子相信的东西。当然，如果你的家还不是这样，如果你的孩子年龄还没有到这个时候，而且即使到了这个岁也不是这样，我就大大的恭喜你们啊，这是非常棒的。那在这里我要强调的是，只有建立了双向的信任，才有可能在父母和长辈不在场的时候，孩子也按事先约定好的去做。所以，什么叫双向信任？双向信任是说，第一，父母能够信任孩子，无论如何，孩子在这这个时间里，他都提升了。关于管理自己的一些经验和能力，这是父母对孩子的信任，是说他即使做的不能完全好，他可能会做错很多，但是只要他去做，他就会得到一些锻炼，得到一些经验，得到一些反思和提高。这是父母对孩子的信任。那么孩子同时也要信任父母，说如果父母说这个时间是交给我管理的，他是真的会把这个时间交给我管理，而且这个把时间交给我管理这件事情不是一次性的，是会长期的。持续、重复、反复发生的。当孩子也这样信任的时候，这才叫双向信任，就是父母也信任孩子，孩子也信任父母。父母信任孩子，会去在经验中提升自己的自我管理能力；孩子信任父母，让他学习自我管理是一个长期的项目，不会说一次性，然后根据结果，父母就收回这个权利。OK， 这叫双向信任。所以，自我约束的培养的开始呢，往往是有一个问题，就是会发现父母跟孩子之间有一个信任危机。信任危机，我们说的双向信任里面，很重要的事情是，大家都得彼此信任。然后，这里面的信任危机往往发生在孩子不相信父母。那有一位妈妈，就是我刚才说的，她孩子小学三年级，胖胖的男孩子很可爱，然后妈妈。听完了讲座以后，就说那明天周六，爸爸出差，妈妈加班不在家。平时这个时候呢，我是会把你送到奶奶家，让奶奶看着你写作业。那这次呢，我信任你，不送奶奶家，你自己在家，这一天都给你自己支配。你先把作业写完，然后把奥数作业做了。注意，我不，我是不是说你一定要可以量化？然后妈妈就把这个任务量化，说你先把作业写完，然后把奥数作业做了，这都是很量化的。再把妈妈留给你的英语背掉。那这也是可以量化的。最后再写一篇读后感，这也是可以量化的。你就可以出去玩了。好，妈妈留完这些作业，妈妈上班，让孩子自己在家完成这些。然后我们猜猜看，妈妈回来以后结果怎么样？好，我们刚才讲，最后结果是，嗯，连作业都没有完成。那所以我们就看看，信任孩子有用吗？孩子自我约束了，是说在父母不在的情况下，孩子也能尽量去做事先约定好的事情。我们就会发现，在这个,个案里，信任是没有用的。那为什么没有用？我们再说一遍，在父母不在的情况下，孩子能尽量去做事先约定好的事情，这个叫孩子自我约束了。那么在这里，我们要强调一个关键词，这个关键词是什么呢？如果你看不到 PPT 就最好。这个关键词你们想想看是什么？我再说一遍，在父母不在的情况下，孩子也能尽量去做事先约定好的事情，孩子就叫自我约束了。那这里的关键词是什么？关键词叫事先约定，关键词叫事先约定。那这个母亲她跟孩子有没有事先约定？我们看看这个,个案例，那个母亲说有啊，该什么我们都说了哈，先什么作业啦，然后奥数啦、英语啦、呃读后感啦，我都说得很清楚，有没有事先约定？而且孩子，但是我想问的是，他说了这些，孩子同意没同意？在这个个案里，孩子是没有同意妈妈走了。但是很多妈妈会这样说：“她说我跟孩子做类似约定的时候，孩子是同意了的。那我就会问孩子怎么同意？他们会说：孩子说好了，好了，我知道了，你赶紧走了，有没有？那或者孩子说好吧，嗯，或者没有说话，默认了，这都叫同意了。但是我想说，孩子的同意是不是自内而外的乐意、愿意、由衷的同意，愿意这样去做呢？”所以，什么叫约定？要双方达成共识的才叫约定。那父母强迫孩子同意的，真的叫共识吗？真的叫共识吗？要双方达成协定才叫约定，对吧？然后我们看看这个妈妈给孩子布置的任务，如果是我们，我们会不会接受？哈，先是写完作业，然后奥数题，然后是什么英语之类的，这些完成了才能去玩。如果我们是这个孩子。我们会发现，反正也是完不成。那要么你完不成任务，被妈妈批评一顿；要么你就干脆什么都不做，你就去玩一顿，回来挨挨一顿批评。哪一个更划算？哪一个更划算？如果是我，我们会不会？如果是我们自己，我们会不会也像那个孩子那样去玩呢？孩子不是情愿的答应。注意，我这里说的是不是情愿的答应，也就是说，孩子有可能也答应了，但是不情愿。孩子不是情愿的答应，就不算他做了一个很郑重的承诺。那么这个时候，我们说孩子没有做承诺，叫没有承诺，只有被迫；没有承诺，只有被迫；没有承诺要做而不去做，不叫不讲信用。所以这里的关键点是没有承诺要做而不去做，就不叫不讲信用。所以这个孩子虽然妈妈给他留得很具体，但是他没有承诺要去做，他没有做就不叫不讲信用。然后这里有一个故事哈，学生问老师，因为老师说，老师教孩子们说，哎，如果没有承诺要去做，不去做就不叫不讲信用。然后学生就问老师说，我们是否需要对没做过的事情负责？老师说，当然不用啊。学生说，太好了，老师，我没有做作业，最后就不用对作业负责了，是这样吗？学生问老师，我们是否要对没做过的事情负责？老师说，不用。学生说：“太好了，老师，我没做作业。那到底要不要对这个作业负责呢？”好，那关键在于不是做还是没做，关键在于你要不要负责，在于你是否承诺了。所以，如果还作为一个学生，就有一个默认的承诺是学生的默认承诺是他们会完成作业。所以，学生还是要对自己的作业负责的。所以，关键点不在于你做了还是没做，关键点在于这个孩子他是否。真心承诺了，所以包括孩子平时跟父母之间做一些事情，他没做，我们就很生气，觉得他该负责任。那不是在做和没做上负责，而是说他是否承诺了，而且是否真心承诺了。所以更重要的原因就是，孩子会不会信任母亲，会真正给他自由？在这个故事里，那个三年级的孩子他会说：“啊，我妈真的是脑子坏掉了。”那他明天一定不肯再给我自由。而事实也是这样的。他的母亲发现整个周六交给儿子，连作业都没做，所以下一个周六母亲就又收回，还是要把他送到奶奶家去。孩子对母亲的不信任是对的，大家发现吗？所以更重要原因就是你的信任危机，孩子相信你吗？如果孩子不相信你，那么当你给他一些自己的时间的时候，他认为这是他钻你空子的时间到了，他要马上钻你的空子，他不会真心跟你合作。而如果孩子信任说妈妈是真的会给我一些自己的时间来练习自己管理自己，这个时候他才会试探性的去试试看，我往前自己走一走，没有人管，那我会看看我走这个方向会有什么结果，我换一个方向是什么结果，他才会去做试验，在不同的试验里，他才会有不同的结论，然后会对他下一步的行为有一些指导作用。所以这个信任危机，如果你家里有，这对你们可能也是最重要的一个危机。嗯，好，那明天我们来讲建立信任的方法，然后在信任建立了以后，我们才去讲如何跟孩子一起培养自我约束力。其实我们在讲，明天我就会连着一起讲到这里，然后预告一下是说明天我们的课程，因为呃梁老师说我们马上要元旦了，所以预告一下，我们应该是明天还是后天把课程都会讲完，我们会提高提前讲完。所以明天可能你们要抽更多的时间来这里一起听课。然后如果明天的时间一个小时还不够，我可能会拖堂。如果你的时间不够，你可以留好时间回头再听录音这样子。好，那今天我们就讲到这里，谢谢大家。